0: Wir ja, hören aus den Branchenunternehmen, dass es eine hohe Nachfrage gibt nach Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik. Die 30%-Regelung für die Zumutbarkeit reicht nicht aus, um den Parkplatz vollständig mit PV zu überdachen.
1: Bei den derzeitigen Marktpreisen bleibt dann für einen Chargepoint-Operator äh, wenig Marge äh, am, am Verkauf der Kilowattstunde. Und die erhöht sich dann natürlich um den günstigeren Stromeinkauf und um die THG-Quote. Natürlich wird auch daran gearbeitet, Aufenthaltsqualität zu fördern. Es gibt ein ganz neues Spielfeld, einen ganz neuen Case, also Sitzbänke. Zum Beispiel behalten Informationen für den Bürger.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Deutschland muss in den nächsten Jahren 15 bis 20 Gigawatt Photovoltaik zubauen und zwar jedes Jahr. Die HTW Berlin ist der Meinung, es müssten sogar deutlich mehr sein. Das bedeutet aber auch, dass so ziemlich jeder freie Fleck genutzt werden müsste. Gerade in den Städten, wo besonders viel Strom gebraucht wird, könnte man ja noch viel mehr Photovoltaikanlagen errichten und zwar nicht nur auf Dächern, sondern auch auf bislang ungenutzten Parkplätzen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Photovoltaik in der Stadt ist akzeptiert, positiv besetzt. Parkplätze sind ohnehin meistens versiegelt. Es ist in der Regel unproblematisch, sie zu bebauen, weil sie ja kein Bauvorhaben im Außenbereich darstellen. Und die Verbraucher und Nutzer des Stroms sind in unmittelbarer Nähe. So einfach das aber klingt, bisher sind Parkplatzüberdachtungen mit Photovoltaik eher selten. Denn solch eine Installation ist teurer als eine Freiflächenanlage auf dem Feld und auch teurer als bereits vorhandene Dächer zu bebauen. Und obwohl es ja riesige Parkplätze gibt, die dafür geeignet wären, sind in der Summe doch eher kleinere Flächen gefragt, die hier den Hauptteil des Potenzials ausmachen. Und das erschwert zumindest mal die Planung. Darüber hinaus sind ja auch noch nicht alle rechtlichen Fragen geklärt und deshalb habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema parkplatz schon sehr ausführlich beschäftigt haben und sogar ein Faktenpapier Photovoltaik-Parkplätze herausgegeben haben. Das ist zum einen Franz Pöter, er ist Geschäftsführer des Solarclusters Baden-Württemberg und Geschäftsführer der übergeordneten Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Pöter.
0: Guten Tag, ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
2: Und auch noch ein herzliches Willkommen an meinen zweiten Gast, Tobias Maurus. Er ist ehrenamtlich Mitglied im Vorstand des Solarclusters und der Plattform Erneuerbare Energien und er leitet hauptberuflich Unternehmen aus der Branche. Womit beschäftigen Sie sich dort gerade?
0: Hallo
1: zusammen, ich bin hauptberuflich Gründer und Geschäftsführer von Station iGreen Mobility. Das ist ein modulares Dach, Zubehör und Softwaresystem, vor allem. Für Elektroladesäulen und Parkplätze. Es basiert auf einem Vier-Säulen-Modell: solare Energie vor Ort erzeugen, speichern in Batteriespeichern, verbrauchen über Elektroladesäulen oder PPA und einen Standort, einen Ladeplatz oder Parkplatz aufwerten über Zusatzfunktionskomponenten wie Sitzbänke, Monitore, Automaten.
2: Das heißt, Sie bieten auch selbst parkplatz an?
1: Genau. So ist es. Wir sitzen in Stuttgart und von da aus ins, von Ländley Richtung Deutschland. Das ist die Devise.
2: In Baden-Württemberg ist ja das Thema Parkplatzphotovoltaik gerade besonders aktuell, weil seit Beginn des Jahres eine Solarpflicht für neue Parkplätze besteht. Einige weitere Bundesländer wollen sich diesem Vor dieses Vorbild als Beispiel nehmen. Deshalb wollen wir uns heute einmal ausführlich mit Parkplatzphotovoltaik beschäftigen. Beginnen wir einmal mit dem aktuellen Trend. Ähm, unabhängig von der Solarpflicht würden Sie sagen, dass Parkplatzüberdachungen im Kommen sind, Herr Pöter?
0: Ja, wir hören aus den Branchenunternehmen, dass es eine hohe Nachfrage gibt nach Parkplatzüberdachungen mit Photovoltaik. Äh, die viele Unternehmen wollen tatsächlich auch ihr Klimaschutz betreiben und zeigen, dass sie eben sich für den Ausbau der Solarenergie und äh, klimafreundlichen Energieversorgung einsetzen. Äh, Mitarbeiterparken äh, äh, mit Solarstrom tanken äh, wird zunehmend auch als Standortvorteil gesehen. Von dem her gibt es tatsächlich in der Branche gerade viel Nachfrage nach Parkplatz PV. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, äh, gerade in Baden-Württemberg, weil es ja ein sehr dicht besiedeltes Bundesland ist, dass hier Flächen auch genutzt werden, damit es eben keine Zusätzliche Flächenkonkurrenz gibt, was eine große Diskussion ja auch immer ist. Also daher ganz wichtig, eben solche Flächen, die schon versiegelt sind, auch doppelt zu nutzen.
2: Und lohnt es sich dann, eine extra Parkplatzüberdachung zu bauen, um neue Flächen für die Photovoltaikerzeugung zu gewinnen?
0: Ja, es lohnt sich für für den Klimaschutz, die, ob es wirtschaftlich ist, ist immer die zweite Frage, auf welche Zeiträume dann auch gerechnet wird. Viele Unternehmen investieren eben tatsächlich im Augenblick auch aus Gründen zu sagen, ich möchte meinen möglichst viel Strom selbst verbrauchen, ich möchte einen Imagezusatz gewinnen, ich möchte einen zusätzlichen Service anbieten. Das sind im Augenblick meines Erachtens die Haupttreiber, nicht unbedingt die Wirtschaftlichkeit auf den letzten Cent.
2: Aber was ich auch gehört habe, ist, dass bei manchen Unternehmen die Dächer einfach schon belegt sind und die sagen, sie hätten gerne noch mehr Solarstrom, weil ihr Unternehmen den Strom einfach verbraucht. Und dann sagen sie, okay, dann kann man ja neue Flächen dadurch gewinnen, oder?
0: Richtig. Also die Situation äh, gibt es äh, natürlich. Äh, das ist das, was ich meinte mit die Unternehmen versuchen, den Eigenstromverbrauch oder die Eigen Unternehmen versuchen, die Eigenstromerzeugung äh, zu erhöhen, indem sie dann eben Flächen, die sie schon zur Verfügung haben, dann eben doppelt Nutzen. Genau so ist es. Die Dächer sind belegt,
1: die werden meistens über EEG eingespeist. Dann bietet sich natürlich ein großer Firmenparkplatz an. Aus der Praxis, wenn natürlich eine Firma, ich sage jetzt mal 50.000 Euro mehr Kosten im Monat hat, allein an Energiekosten, dann ist die natürlich super happy, wenn ihr jemand ganz schnell den Parkplatz überdachen kann. Und äh, wenn dann natürlich auch noch viele äh, Mitarbeiter mit geldwertem Vorteil mit einem Elektrofahrzeug äh, zur Arbeit kommen, dann äh, müssen diese auch betankt oder beladen werden. Und da zählt natürlich jede Kilowattstunde, die aus erneuerbaren Energien kommt und die auch mit einer THG-Quote versehen ist. Und das führt zu einem ganz neuen Cashflow-Modell, ähm, vor allem wenn man es über Energiespeicher laufen lässt und dann äh, hat man natürlich den äh, Riesenvorteil, dass dann wirtschaftlich wird und umso mehr Kilowattstunden in die Autos fließen oder dann auch vom Carport wiederum ins Gebäude über PPA für einen Eigenverbrauch, äh, dann wird das eine runde Sache und das eröffnet ganz neue Perspektiven im Bereich, äh, wie kann ich meinen Energiehaushalt günstiger finanzieren.
2: Können wir uns die Kostensituation mal genauer anschauen? Also wie ist der wie ist der Stromgestehungspreis zum Beispiel aus einer Parkplatzanlage im Vergleich zu einer Dachanlage oder zu einer Freiflächenanlage? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
1: Auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist die äh, der Bau der Parkplatzanlage äh, ein vielfaches Teurer einer normalen PV-Anlage auf dem Dach. Aber man muss sehen, dass ja so eine hochwertige Anlage auf dem Parkplatz ähm, auch zweigeteilt gerechnet werden kann. Bedeutet, die Unterkonstruktion ist eher ein Gebäude und kann über andere Cashflow-Möglichkeiten ähm, refinanziert werden. Und die Dachanlage selbst mit Schienen und einer gewissen eines gewissen Teils der Unterkonstruktion wird dann über die Anlage selbst amortisiert und die Stromgestehungskosten sind natürlich derzeit von der Parkplatz-PV-Anlage auf jeden Fall geringer wie das, was aus dem wie das, was aus dem Netz einfach ansteht. Also um ein Beispiel zu nennen, ich meine, da kriegt man eine Kilowattstunde bestimmt für irgendwo zwischen 10 und 20 Cent produziert. Und wenn man es aus dem Netz zieht, von einem Netzbetreiber, Energieversorger, dann wissen wir ja alle, was derzeit dafür Kilowattstundenpreise aufgerufen werden, von bis zu jetzt, weiß nicht, 25 Cent Industriepreis. Oder noch mehr und das äh, führt zu empfindlichen äh, Einbußen auf der produzierenden Gewerbeseite beziehungsweise äh, zu Mehrkosten, äh, womit äh, die nicht gerechnet haben. Und das tut richtig weh.
2: Aber 10 bis 20 Cent, würden Sie sagen, ist auch so die Größenordnung, wenn man die, also die Überdachung mitrechnet. Weil ich meine, man könnte natürlich den Parkplatz auch einfach ohne Überdachung bauen. Wäre günstiger.
1: Die Investitionskosten natürlich, aber wenn man davon ausgeht, dass eine Gesamtrechnung, äh, äh, eine Gesamtcashflow-Rechnung äh, so ein Parkplatzüberdachung, egal wie groß sie ist, in 10 bis 15 Jahren amortisieren kann, vorausgesetzt man hat einen guten PPA. In Energieliefervertrag in ein näher gelegenes Gewerbegebiet oder eben in die eigenen Ladesäulen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Vor allem im Gewerbebereich, über den Privatbereich oder über die Parkplätze, die knapp überhalb der Grenze von 35 äh, Parkplätzen ähm, liegen. Da muss man natürlich anders dran gehen. Umso größer die, man kann auch sagen, umso größer die Parkplatzanlage, umso Länger ist schon die Amortisationszeit, weil dann halt viel Geld gegenüber einem eventuell kleinen PPA oder einer, einer nicht so viel abnehmenden Ladeinfrastruktur liegt. Umso redundanter die zwei Punkte sind, Ladeinfrastruktur und Netzanschluss und Carport, umso besser ist es. Also um, umso gleichwertiger die Größen sind, ja.
2: Schauen wir mal auf die Basics. Was benötigt man für einen ganz einfachen Parkplatzüberdachung äh, in der Basisvariante, sage ich mal? Was gehört dazu?
0: Es braucht eine Unterkonstruktion. Letztendlich in der Regel sind es äh, Stahlträger fundamentiert oder gerammt, äh, die eben eine bestimmte Höhe haben muss. Es braucht dann Stahl- oder Holzkonstruktion als Tragwerk und dann kommt die PV-Anlage drauf. Und dann unterscheiden sich eben die äh, Systeme letztendlich, es soll es regendicht sein, äh, gibt es eine einfache Variante, die einfach, man sagt, macht noch ein Blechdach drunter oder werden dann überkopf äh, zugelassene Module verwendet, die dann vielleicht auch semi-transparent sind. Da unterscheiden sich die Systeme dann, da unterscheiden sich dann auch die Kosten, ein bisschen, für, für welches System man sich entscheidet. Äh, wichtig auch, wie groß sind die Spannweiten äh, zwischen den äh, Stahlträgern, äh, ist sicher ein Kostenfaktor, je größer die Spannweite, desto Teurer wird es in der Regel, weil mehr Stahl verbaut werden muss. Da, äh, das sind die Zusatzkosten letztendlich beim Parkplatz, äh, die dann auch zu Buche schlagen. Also, aber das sind im Wesentlichen die Komponenten, die zusätzlich sind oder zu einer anderen PV-Anlage. Ne? Klar, dass man Wechselrichter braucht, Kabel und sowas, das ist auch ja Standard.
2: Das heißt, preisgünstig wäre eine kleinere Spannweite über vier, fünf Autos?
0: Ja, das, also wenn, wenn Sie halt sagen, alle... 6 Meter ist ein Pfosten, zwei Parkplätze, da wäre günstiger, als wenn Sie sagen, oh ja, die, die Spannweite muss mindestens zwölf Meter zwischen den Pfosten liegen, dann braucht man, braucht halt eine stabilere Stahlkonstruktion darunter erstmal.
2: Photovoltaik ist ja jetzt nicht besonders schwer, welche Traglast muss so eine Konstruktion haben?
1: Wir rechnen da äh, mit äh, natürlich Schnee und Windlasten und wenn äh, so eine äh, Mittlere Windlast, also unser System ist zum Beispiel dreigeteilt auf äh, Mitteldeutschland, Norddeutschland und Süddeutschland. Und wenn man natürlich nach Oberstdorf geht, dann hat man ganz andere Schneelasten und Windlasten, wie wenn man an der Nord- oder Ostseeküste irgendwo ist. Da ist dann mehr der Wind eine treibende äh, statik, äh, statische Kraft. Und ähm, da rechnen wir mit äh, 100 bis 250 Kilo zum Beispiel pro Quadratmeter Schnee. Bei Schneelasten und beim Wind sind es abhebende Wind- und Sogkräfte, und äh, da äh, muss man natürlich äh, sehen, auch in Bezug auf die Gebäudehöhe: äh, will, will dort ein Kunde oder will dort der Betreiber äh, mit normalen PKWs äh, drunter fahren oder möchten sollen da auch äh, Kombis oder Sprinter? Großkombis mit 3,50 Meter Dachhöhe gepackt werden oder sogar LKWs und Busse, dann ist man gleich bei einer ganz anderen Höhe in der Region von 5 Metern und umso höher das Gebäude wird und umso mehr, der Peter hat schon gesagt, umso mehr Spannweiten, umso teurer wird es.
2: Und muss man auch Vorsorge treffen gegen Autounfälle und Vandalismus?
1: Ja, natürlich, also vor allem, äh, viele kennen es bereits von den Zuhörern, Zuhörern die äh, schicken äh, Polle in in unterschiedlich äh, äh, in unterschiedlicher Farbgebung, äh, gelb, schwarz oder rot-weiß, die natürlich vor Ladesäulen nicht so ganz hü hübsch sind. Und wenn es natürlich äh, baulich nicht anders funktioniert, dann ist das äh, bei der Überdachung selbst auch ein Thema. Deswegen... Versucht man sich natürlich über randstein ähm, äh, gebilde oder Randsteinausprägungen zu helfen, dass da niemand ranfahren kann oder über relativ starke Stahlstützen. Ähm, aber passieren kann natürlich trotzdem was und dann äh, wird es meistens äh, versicherungsmäßig relativ teuer, wenn dann doch jemand hinfährt oder extrem hinfährt. Und Vandalismus ist natürlich auch ein Thema ähm, dafür, gibt es natürlich einerseits alle Gefahrenversicherungen, aber spätestens nach dem ersten Mal Vandalismus äh, ist die Versicherung auch nicht mehr ganz so happy darüber. Das heißt, man muss auf jeden Fall in die ganze Cashflow-Betrachtung und Liquiditätsberechnung über die 10 bis 25 Jahre äh, auf jeden Fall Rücklagen für Vandalismus und Reparatur äh, einbringen. Und das variiert je nach Größe der Anlage, ich sage jetzt mal von bis Prozent, also im einstelligen Prozentbereich.
0: Vandalismus ist ja vielleicht ein Thema für öffentliche Parkplätze jetzt, im Augenblick werden ja viele Unternehmensparkplätze auch gemacht, wo das sicher eine untergeordnete Rolle spielt, während natürlich Anprallschutzvorkehrungen für Fährt jemand gegen Pfosten, das muss natürlich abgesichert sein, dass da entsprechende Varianten dann auch da sind, aber ich habe, äh, wir hatten gerade auch eine Veranstaltung zu dem Thema und Vandalismus gab es jetzt keine Beispiele, äh, wo, wo die bekannt waren, dass es anders wäre oder extremer wäre an, als an anderer Stelle.
2: Na, Der Unterschied ist einfach nur, dass es nicht eingezäunt ist wie bei einer Freiflächenanlage oder dass man halt schon rankommt, wenn man möchte, im Gegensatz zu einer Dachanlage. Ne?
0: Klar, man, man kann hochklettern und vielleicht ein Kabel ziehen oder so, ne? das ist klar. Das betrifft
1: meistens die Geräte, die eingebaut sind, Ladesäulen ähm, und Zusatzfunktionskomponenten. Da werden teilweise, haben wir schon erlebt, die Kupferkabel tatsächlich mit einem Bolzenschneider entfernt. Sowas kann passieren, aber äh, an der baulichen äh, Überdachung selbst ist es nicht so häufig der Fall. Da wird sich dann eher mit Edding oder Spreedose vergangen. Sowas kann mal vorkommen.
2: Okay. Sie haben es ja schon angesprochen, Ladestationen, Batteriespeicher, das sind ja auch sinnvolle Add-ons für solche ähm, Parkplatzanlagen, oder? Die brauchen ja dann auch noch Platz. Kann man die einfach mit dazu bauen?
1: In der Regel ja. Im besten Fall kann man die mit überdachen, um die auch vor Wind und Wetter zu schützen. Also da ist alles möglich, Batteriespeicher natürlich, Ladesäulen, äh, Schließfacheinheiten, Natürlich äh, wird auch daran gearbeitet, da sind wir stark dran, äh, Aufenthaltsqualität zu fördern. Das gibt ein ganz neues äh, Spielfeld, einen ganz neuen Case, also Sitzbänke zum Beispiel beheizt, ähm, da sind Überlegungen da. Dann äh, Informationen für den Bürger vor Ort, also man kann dann auch zeigen, wie viel Strom fließt denn vom Dach in die Batteriespeicher oder umgekehrt und in die Ladesäulen in einem Art virtuellen Kraftwerk mit, mit ähm, Monitoren, die das dann anzeigen. Also so weit kann es gehen. Ähm, aber wichtig ist natürlich, äh, wenn es Batteriespeicher sind, dann vielleicht fragen sich das auch mal, hey, wie ist das mit dem Brandschutz? Ähm, da muss man natürlich tunlichst drauf aufpassen, auch in Bezug auf die Baumaterialien. Stahlbau ist natürlich da am langlebigsten, man kann sicherlich auch ein Carport aus Holz bauen, nur muss man halt gucken, wenn man das mit Schnelllade, Part und Vieh Batteriespeicher, so ein Batteriespeicher da, der wird vor Ort gebaut, also der kommt leer und die Leistungseinheiten und die Module, Batteriemodule werden dann vor Ort eingebaut, weil einfach die Brandgefahr äh, da während dem Transport sonst viel zu hoch wäre und das ist auch was, was das Baurechtsamt in Bezug auf öffentliche Plätze, die, das ist noch dann das nächste Thema, die eine nicht dichte Dachhaut hätten und aus Holz wären zum Beispiel und darunter dann Schnellladestationen oder elektrische Geräte gepaart mit PV, äh, Hochspannungsleitungen und einem Batteriespeicher. Das ist natürlich für einen Brandschutz- und Baurechtssachverständigen äh, ein gefundenes Fressen. Also da muss man dann gucken, äh, dass man äh, einige Sachen eliminiert und äh, zumindest die wasserführende Schicht. Und das möchte ich auch noch sagen, bei der wasserführenden Schicht ist es so, dass man muss natürlich aufpassen, wenn der Parkplatz Regen durchlässt, dann ist man ganz schnell in der Frage, ähm, ist das überhaupt noch eine Überdachung oder ein Gebäude oder sind wir da in der Agri-PV und dann hat man da, hat man da natürlich äh, hat man da Fragezeichen, die zu Problemen führen können auch wenn man jetzt in eine Ausschreibung gehen würde mit so einem Ding, dann ist das nach EEG mit einem Agri-PV äh, auf einem Parkplatz schwierig also da gibt es Punkte, die einfach bedeuten ist es, ist es eine Überdachung oder ist es eher ein in anderes Gebilde.
2: Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre es schon auch rechtlich wichtig, dass ähm, das Dach geschlossen ist, eine geschlossene Dachhaut bildet?
1: Und da hat auf jeden Fall der Investor die Sicherheit, dass er nicht in, in äh, rechtliche Fragezeichen kommt.
0: Aber es ist tatsächlich äh, keine, keine Vorgabe, wenn ich das richtig weiß. Ne? Es ist dann eine, eine Klärung. Im Einzelfall, Aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass es regendicht sein muss.
1: Genau, aber es kommt darauf an, was er mit dem Strom macht. Wenn, wenn das natürlich ein eine eigengenutzter Stromverbrauch ist, dann ist es nicht so relevant, wie wenn er das äh, über, über das EEG macht. Genau, so ist es.
2: Ähm, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ähm, dass sozusagen die preisgünstigste Variante ist, äh, kurze Strecken zu überspannen und, und ein Blechdach zu nehmen und die Module darauf zu ähm, befestigen. Aber wäre natürlich schön, wenn es gerade in der Stadt auch nett aussieht, also ein bisschen optisches Highlight wäre. Ähm, haben Sie schon schöne ähm, Parkplatzüberdachungen gesehen, die vielleicht also transparente Module nutzen?
0: Ja, also haben wir gesehen auch äh, es gibt auch äh, mit Stahlholzkonstruktion als Unterbau ne plus semi-transparente Module dass man eben wenn man tagsüber im und praktisch unter diesem Dach sich bewegt auch ohne künstliches Licht auskommt äh, und noch eben wenn man nach, nach oben schaut auch diese Holzbinder äh, Holzträger dann sieht die auch äh, optisch schön sind ähm, es gibt auch verschiedene Systeme, tatsächlich. das sind dann eben in der Regel Glas-Glas-Module, die dann eben die baurechtliche Zulassung haben, auch Überkopf-Zulassung. Ähm, da gibt es schöne, letztendlich alle Varianten. Und ähm, ich würde mal sagen, aus meinem Gefühl heraus, was sich im Augenblick bewegt, ist die Nachfrage gerade nach diesen optisch schönen, Parkplatzüberdachung doch auch eher groß. Also die Leute wollen tatsächlich nicht nur einfach eine, eine Halle hinstellen und sagen, okay, da machen wir jetzt nochmal was drauf, sondern das Ziel ist tatsächlich, da auch äh, was hinzustellen, wo was man was dann auch ein bisschen repräsentativ ist. Ne? Wenn dann die Besucher kommen und sagen, oh ja, hier, guck mal, so sieht's aus, ist dann noch was anderes, als wenn einfach nur das Blechdach da, da ist äh, und dann noch ganz äh, gewöhnliche Module draußen
2: Und man kann ja wahrscheinlich auch sagen, dass so eine Holzkonstruktion auch einen besseren CO2-Footprint hat als Beton- und Stahlstützen, oder?
1: Nachhaltigkeit ja, aber das betrifft natürlich... Äh ich meine, da müsste man jetzt tiefer reingehen. Woher kommt das Holz? Was wird da verbaut? Wird das ein reiner Holzbau oder eben ist das eine kombinierte Lösung? Also nachhaltig dann natürlich auch nur, wenn das langfristig da stehen kann. Und im öffentlichen Raum, da sprechen wir bei Langfristigkeit von, weiß nicht, 35 Jahre. Und äh, da bin ich mir mit manchen Holzbauten unsicher, die kriegt man nicht in den öffentlichen Raum rein, aber auf dem Gewerbeparkplatz kann Holzbau eine Alternative sein. Bloß ähm, nochmal zur Unterscheidung, weil wir bauen die öffentlichen Sachen hauptsächlich aus Stahl, weil die kriegt man als Holzbauer, kriegt man die eigentlich kaum unter. Wenn ich da mit einem Stadtwerk spreche oder mit einer mit einem äh, jetzt in Stuttgart, mit einer SSB, also Stuttgarter Stadtbahn, da das sind die Bushaltestellen, sind ja alle aus, aus, aus Blech und Stahl. Da braucht man mit Holz nicht ankommen. Das, das ist einfach nicht praktikabel auch in Bezug auf Vandalismus etc. Also es kommt wirklich auf den, auf den Bauort an und, und, und das lässt sich einfach dann nachhaltig nicht mit Holz darstellen. Aber wenn ich einen großen Gewerbeparkplatz habe, dann
0: ist so eine Kombination sicherlich auch sinnvoll. Ja, vielleicht kann ich da aber ergänzen, Es war ja nur ein Beispiel auch wegen der Optik letztendlich, es gibt schon auch Stahlkonstruktionen, die versucht filigraner zu sein, dass es versucht wird über Tragwerkskonstruktionen zum Beispiel aus dem Stadionbau dann auch große Spannweiten zu realisieren, indem eben auf Drahtseilen mit Drahtseilen gearbeitet wird, die dann eben gespannt werden, das ist so das Beispiel, das kenne ich in der Konstruktion, das, aber das gibt's halt noch nicht, ne? Das ist aber ganz spannend.
1: Ja, das ist das ist zum einen natürlich der Punkt und zum anderen haben wir ja vorher über das gesprochen, was wir auch zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen in Freiburg gesehen haben. Umso weniger Stützen, umso dicker die Stahlträger und da muss halt ist, ist unsere Devise eine gute Kombination zu machen, so dass ich filigrane Stützen habe und eine filigrane Stahlkonstruktion. Aber äh, wie gesagt, dann muss man wiederum mehr auf den Anfahrschutz gucken und das sind halt äh, Sachen, die sich alle gegenseitig äh, beeinflussen, äh, auch in Bezug auf die Stahlseilkonstruktion. Das äh, weil so ein Stahlseil kann ich nicht abspannen, wenn ich gar keinen Platz habe dafür. Man muss sich genau angucken vor Ort und jeden Platz sauber analysieren und dann kann man sich überlegen, was man da hinbaut, ja.
2: Man kann also davon ausgehen, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe bisher Photovoltaik installiert und jetzt mache ich einfach mal Parkplatzüberdachung. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld mit ganz eigenen Spezialisten, ja. Baden-Württemberg hat ja zu Beginn des Jahres die Solarpflicht für neue Parkplätze eingeführt. Vorher sollte es ja einen finanziell geförderten Test mit verschiedenen Systemvarianten geben. Was ist bei diesem Test herausgekommen?
0: Es gab äh, die Idee, tatsächlich äh, Pilotvorhaben zu fördern, um äh, zu sehen, welche Systeme gibt es eigentlich und wie, wie gut sind die anwendbar. Das hat leider nicht so gut geklappt, weil bei diesen Förderprojekten die Auflage war, dass sie bis Ende 2021 realisiert werden mussten. Und äh, es gab Zuschläge und äh, einige der Projekte wurden zurückgegeben, sodass letztendlich meines Wissens nur ein Projekt überhaupt gebaut wurde. Äh, das war schade, aber äh, ich sag mal, eine, war eine sinnvolle ein sinnvoller Ansatz hat aber leider in der Umsetzung nicht geklappt. Und wir sind jetzt eben dabei, auch im Gespräch mit dem Umweltministerium zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn auch, Parkplätze im Bestand auch eventuell zu fördern, dass es eben nicht nur die Solarpflicht gibt für Neubauten, Gebäude und Parkplätze, sondern eben auch das große Potenzial von vorhandenen Parkplätzen auch genutzt werden kann.
2: Aber für Bauherren, die jetzt dieser neuen Pflicht nachkommen müssen, ist es natürlich schwierig, wenn die noch keine bewährten Konzepte haben beziehungsweise noch keinen Parkplatz, wo sie sagen können, ich möchte das bitte genau so.
0: Ja, also es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Ne? Also es, ich sag mal, die Hersteller- und Anbieterseite ist auch überschaubar. Ne? Es gibt fünf, sechs Systeme, es gibt äh, ein, zwei neue, die, die noch gerade in der Entwicklung sind, wo jetzt Prototypen gebaut werden. Das machen jetzt eben die, müssen die Unternehmen selber machen und können es jetzt nicht über so ein Förderprojekt machen. Jetzt sind die Unternehmen tatsächlich gefragt. Aber es sieht ja auch so aus und ist ja so angelegt auch über die PV-Pflicht, dass es eben dieses Marktsegment auch wächst, so dass die Möglichkeit eben auch eine gewisse Sicherheit gibt für die Unternehmen, dass da auch ein Markt letztendlich auch da ist.
2: Die Pflicht für ähm, Parkplatzüberdachung gilt ja schon ab 35 Stellplätze. Ich war mal in meinem eigenen Supermarkt, hat mal gezählt, 35 Stellplätze ist nicht wirklich viel. Ja, Es ist eher auch ein kleinerer Supermarktparkplatz zum Beispiel, der da schon betroffen wäre. Ähm, aber es wird ja vom, von Baden-Württemberg quasi als unzumutbar eingestuft, wenn die Kosten für den Parkplatz äh, um 30 Prozent steigen, nur dadurch, dass man die Photovoltaik halt da drauf installiert ähm, Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ein Parkplatz kostet, aber ähm, reichen 30 Prozent Zusatzkosten, um diese Pflicht zu erfüllen?
0: Nein, die 30 Prozent Regelung für die Zumutbarkeit reicht nicht aus, um den Parkplatz vollständig mit PV zu überdachen. Es war eine große Diskussion äh, letztendlich, äh, wie kann man eine Zumutbarkeitsschwelle, äh, muss der Gesetzgeber einführen? Und äh, dann war eben, glaube ich, ministeriumsintern und mit den Fachleuten die große Diskussion, wie kann man das machen? Letztendlich wurde dieser Weg jetzt gewählt. Der Ansatz ist aber, dass wenn man 30% der Kosten überschreitet, heißt es nicht, man ist befreit von dieser äh, PV-Pflicht, sondern die Anlage wird, muss dann entsprechend kleiner sein, bis eben 30% der Investitionskosten erreicht sind. Ja, deshalb kann eben sein, dass bei diesem Parkplatz statt diese 35 Stellplätze nur 8 überdacht werden am Ende. Das ist nicht schön, weil ne, der Gesetzgeber natürlich darauf abzielt, die, die gesamte Fläche eigentlich, die Solar geeignet ist, zu überdachen. Man hat aber keine Möglichkeit gesehen, hier eine einfache Regelung zu machen. Wir hoffen und gehen davon aus, dass die Investoren rechnen können und sehen, dass es deutlich lohnenswerter ist für die PV-Anlage, dann den gesamten Parkplatz zu überdachen, die Gesamtfläche. Weil da, je größer dann die, die PV-Anlage ist, desto größer der Ertrag, äh, desto geringer die Kosten pro KW Peak, äh, sodass es sich tatsächlich aus unserer Sicht, und da gibt es eben auch die Modellrechnungen, die hatten mir auch vorgestellt, gesagt, ja, es lohnt sich, dann den Parkplatz äh, komplett voll zu machen damit. Aber es gibt ja sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was ist die Anforderung durch die PV-Pflicht, und dem, was sicher die Anbieter dann auch aufzeigen werden und was auch das Ziel des Gesetzes oder der Verordnung ist, die Parkplätze komplett zu überdachen.
2: Ja, de facto muss ja der Parkplatzbesitzer ja auch nur die Stellplätze überdachen. Er muss ja nicht die ähm, Zuwege oder die, die ähm, Parkstraßen zwischen den Parkplätzen überdachen, ne? was ja dann auch äh, also insgesamt relativ wenig Fläche ergibt. Ich habe das mal ähm, überschlagen, dass man halt über 35 Stellplätzen vielleicht so auf 400 Quadratmeter kommt, die man überdachen kann, ja? Und, und ähm, wenn, man, wenn ich das jetzt einfach mal in Module übersetze, dann komme ich vielleicht auf 70 Kilowatt Peak, was ja ähm, nicht besonders viel ist. Also lohnt sich das trotzdem sowas zu machen?
1: Auf jeden Fall lohnt sich das. Das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe in Bezug auf, ich muss sehen, wie viel Energie ich auch wegbekomme, sinnvoll und wie viel ich ins Gebäude bekomme. Es macht ja keinen Sinn, den ganzen Parkplatz äh, zuzubauen, wenn der Strom dann am Ende nicht äh, lukrativ äh, verwertet werden kann. Und da muss man eigentlich jedes Projekt separat angucken. Wenn ich einen Abnehmer im Gebäude habe, der viel Strom braucht oder in einem Gewerbegebiet viele drumherum habe und einen Speicher, dann baue ich sicherlich den ganzen Parkplatz inklusive Fahrwege zu mit einem eben höheren Gebilde, das vielleicht vier, fünf Meter hoch ist. Und ansonsten werden es halt die acht Stellplätze, die Pflicht sind. Aber die sind auch sinnvoll, wenn der Strom vor Ort verwertet wird. Ähm, ich denke, jeden Parkplatz muss man da separat anschauen. Und äh, ich denke, vielleicht werden wir in Zukunft mit dem EEG da noch ähm, oder mit auch den realen Strompreisen äh, agieren können. Wenn das EEG äh, nichts mehr hergibt, dann werden es die ausmachen und dann, wie der Herr Pöter schon gesagt hat, werd, wird jeder Gewerbetreibende rechnen können und wird dann äh, ganz klar, die Stromspeicher werden in dem Zusammenhang immer mehr Dynamik bekommen.
2: Mit dem EEG selber kommt man ja im Moment nicht weiter, würde ich sagen. Also selbst wenn man Dachsätze bekommt, sind es, ist es ja wirklich wenig, was man da an Geld bekommt. Also man würde sozusagen im ersten Schritt versuchen, den Eigenverbrauch zu nehmen, also für das Gebäude. Und im zweiten Schritt dann einen kleinen PPA oder so?
0: Also eine, eine Volleinspeisung lohnt sich natürlich derzeit überhaupt nicht. Und man braucht letztendlich dann eine Direktvermarktung, entweder eine Direktlieferung oder eine Direktvermarktung. Was ja durchaus auch mittlerweile für Anlagen unter 100 kW Peak angeboten wird, äh, auch ein bisschen angetriggert durch die Ü20-Anlagen, äh, wo einfach viele ja auch in die Direktvermarktung jetzt gehen, wo die Anbieter das auch zunehmend ins Portfolio mit aufgenommen haben.
2: Und äh, wie sieht's aus mit dem Verkauf des Stroms, also an Elektrofahrzeugbesitzer, Fahrerinnen? <lacht> ist das dann, ähm, ist das auch, ähm, ja viel was was da an geld reinkommt also man hört ja manchmal so dass manche ladepunkte nicht wirklich ähm, nicht wirklich wirtschaftlich sind
1: ja die werden dann wirtschaftlich wenn eben der ähm, der bezogene strom einen gewissen preis hat und der ist ganz gut eben mit dem photovoltaikpreis darstellbar wenn ich den beim netzversorger kaufen muss oder bei einem drittanbieter dann äh, habe ich da ja die stromgestehungskosten und äh, bei den derzeitigen Marktpreisen bleibt dann für einen Chargepoint-Operator äh, wenig Marge äh, am, am Verkauf der Kilowattstunde und die erhöht sich dann natürlich um den günstigeren Stromeinkauf und um die äh, vor schon angesprochene THG-Quote, die da eine Rolle spielt und äh, die ist halt besonders gut äh, darstellbar, wenn sie über einen Batteriespeicher läuft. Und dann wird das Ganze, wenn natürlich so ein gewerbige Gebäude oder ein, ein öffentlicher Platz gut liegt, an einer Hauptverkehrsstraße zufällig oder auch geplant, dann äh, wird das Ganze ähm, schon ein, ein interessanter und darstellbarer Business Case.
2: Aber wenn Sie jetzt der Energiemanager werden, würden Sie dann das, äh, den Strom zuerst in den Eigenverbrauch stecken oder zuerst ins Elektroauto?
1: dann ins Elektroauto und danach die Überschüsse ins Gebäude oder in einen Energieliefervertrag, der jenseits der Gemark oder der Grenze liegt, also an d außen herum.
2: Ähm, Nochmal kurz vielleicht zum Potenzial für ähm, Parkplatzüberdachung. Sie hatten das ja mal ausgerechnet. Wer baut denn oder wer errichtet denn überhaupt neue Parkplätze und wie viel ähm, Megawatt-Peak können wir da erwarten?
0: Also Zahlen, wie viele Parkplätze gebaut werden. neue äh, habe ich tatsächlich äh, keine. Ich habe auch noch mal versucht, gerade noch mal zu recherchieren so also, äh, und in der Begründung vom Klimaschutzgesetz, das ist jetzt Out of Interview, äh, aber ich habe keine Zahlen gefunden, was da die Annahmen sind seitens der Landesregierung. Parkplätze entstehen bei neuen Gewerbegieten, bei Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen, äh, Schwimmbädern und ähnlichem. also es ist schon so, dass einige neue Parkplätze gebaut werden, auch weil teilweise auch Bestand des Parkplätze eben anderweitig genutzt werden, über Nachverdichtung für Bebauung zum Beispiel, sodass dann eben an anderer Stelle wieder auch Parkplätze entstehen. Und es ist eben richtig, dass gerade dann auch beim Neubau sofort die Photovoltaik mitgedacht wird, weil das natürlich... Ein Kostenfaktor ist, wenn man es von Anfang an mitdenkt, auch entsprechend die Verkabelung, Leerrohre reinzieht, die Fundamente entsprechend schon äh, anlegen und bauen kann, dann ist es schon auch kostendämpfend. Ne? Also der, im Bestand einen Parkplatz äh, zu überdachen ist deutlich aufwendiger als äh, das von vornherein im Neubau mit äh, zu
2: planen. Aber vielleicht äh, lassen sich ja dann Leute, äh, die schon einen Parkplatz haben, vielleicht auch zur Nachrüstung bewegen, wenn sie sehen, dass es bei den Neubauanlagen funktioniert. ja.
0: Auf jeden Fall. Also äh, Wir haben ja darüber gesprochen, dass die freiwillige Überdachung von äh, Parkplätzen im Be Bestand einfach eine total gute Sache ist. Und äh, da teile ich die Hoffnung und wir sehen es ja auch im Markt, dass es tatsächlich viele gibt, die das jetzt auch realisieren und die einfach äh, zusätzliche Vorteile sehen. Über zum Beispiel eben äh, bei Einkaufszentren, dass man im Schatten parkt, dass es äh, weniger witterungsanfällig ist. Also man spart tatsächlich Reinigungskosten, man spart den Winterdienst äh, sogar. Die Haltbarkeit von Parkplätzen ist deutlich länger, was äh, auch die Oberfläche angeht, weil sie eben den Witterungseinfluss nicht ausgesetzt ist. Solche Dinge sind einfach. Äh, auch gut und äh, finden zunehmend äh, wird darüber nachgedacht, ne, im Zusammenhang mit der Parkplatz-PV-Überdachung, äh, was äh, eben auch in manchen Dingen ein Systemwechsel ist, dann nochmal. Ne? Also wer ma sonst hat man halt einfach den Parkplatz gemacht und hat man entweder Knochensteine oder Asphalt drauf äh, gemacht und versiegelt. Und jetzt gibt es eben, wenn man den Parkplatz-PV äh, drüber macht, kann man sich natürlich überlegen, okay, wie, welche, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für den Untergrund. Wie äh, was, was kann ich da vielleicht auch nochmal Geld sparen, äh, weil ich ein anderes Material nehmen kann oder so? Na, solche Sachen.
2: Das heißt, also, wenn ich das so raushöre höre bei Ihnen beiden, würde ich jetzt sagen, Sie setzen eher auf die Dynamik des Marktes und weniger auf die Dynamik durch diese Solarpflicht.
0: Also die Solarpflicht ist gut, weil sie dazu führt, dass, dass das neue Normal ist. Die Photovoltaik wird von Anfang an mitgedacht und animiert letztendlich auch dann im Bestand dazu, Parkplatz-PV auch zu realisieren. Also, so Von dem her glaube ich, ist es ist es gut, der Markt steht bereit. Es gibt Anbieter, die gute Systeme haben, die, die auch weiterentwickelt werden und es gibt einfach auch eine gute Nachfrage tatsächlich nach solchen Systemen.
2: Ich denke, damit haben wir einen ganz guten Bogen gespannt. Ich freue mich darauf, neue und hoffentlich auch schöne Parkplatzüberdachung zu sehen und bin gespannt, welche Technik sich da durchsetzt. Vielen Dank für das Gespräch. Das waren Franz Pöter, Geschäftsführer des Solarclusters Baden-Württemberg und Tobias Maurus, Mitglied im Vorstand. Das war der PV Magazine Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Hinterlassen Sie uns ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal, um künftig keinen Podcast zu verpassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten und auf der ich Ihnen äh, das Faktenpapier Parkplatz Photovoltaik ähm, verlinken werde. Das können Sie dann darunter laden. Sie können auch unser vierteljährlich erscheinendes Magazin abonnieren und damit unsere Arbeit unterstützen. Als kleinen Anreiz erhalten Sie mit dem Code PODCAST10 10% Rabatt. Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.